0: Meu nome é Márcia Barros e esse é mais um Cognitivamente. Hoje eu vou falar de um assunto bem comentado dentro da TCC, chamada inflexibilidade cognitiva, e por que ela acontece e quais são os malefícios dela. Então a gente pode começar caracterizando o que é a inflexibilidade cognitiva. É, nada mais é do que a rigidez do pensamento. São pessoas que carregam a tendência de destacar os pontos negativos e se fixar neles. Pessoas que têm uma forma de pensar intolerante, intransigente, teimosa e resistente a mudanças. São padrões de pensamentos limitados. Quanto mais inflexível é o pensamento, maior a incapacidade de mudança. Quanto maior a inflexibilidade, existe pouca capacidade de mudança o pensamento fica bloqueado, principalmente bloqueado a aspectos positivos da vida. E é bom ressaltar, né, explicar que a inflexibilidade não está somente ligada a uma pessoa ser autoritária ou ser intransigente, não tem tanto a ver com a personalidade ou com o estado emocional de cada ser humano. É simplesmente aquela dificuldade de mudar a ideia, de transformar a forma de pensar. Então, posso dar alguns exemplos. A pessoa que cisma é que é burra fala a vida inteira que é burra, eu sou burra, eu sou burra, eu sou, burra eu sou burra e não consegue desconstruir isso, eu sou incompetente, não faço nada direito, eu nunca vou conseguir entrar na faculdade, eu nunca serei uma boa mãe, eu só saio com mulheres morenas de cabelo comprido, eu só mudo meu guarda-roupa de 15 em 15 anos, eu só compro carro da cor vermelha, por aí vai, pode ser o, os mais diferentes padrões, mas que se eles são engessados, se eles são inflexíveis, eles se tornam uma crença muito difícil da pessoa romper. E por que isso acontece? Por que a inflexibilidade cognitiva, às vezes, é muito forte em algumas pessoas e não é tão forte em outras? Geralmente, pessoas inflexíveis têm uma baixa reflexão, por isso que, normalmente, pessoas do lado de fora, familiares, amigos, é que percebem esses padrões de comportamento. Porém, a gente pode destacar alguns elementos que, ao longo do tempo, fizeram com que essa pessoa tivesse essa forma de pensar. Então, a gente pode destacar um ambiente familiar, é, experiências negativas, traumas, uma educação muito rígida, negligências, abandonos, baixa autoestima. E todo esse cenário, ao longo do tempo, pode estabelecer essa dificuldade é, de reestruturar o pensamento, de flexibilizar o pensamento. E ao longo da vida, esses padrões foram sendo reforçados, afetando o comportamento. Então, dentro da TCC, existem duas teorias que têm muita associação com a inflexibilidade. E dão bastante trabalho na hora do atendimento clínico, porque ingestam o pensamento. São as crenças limitantes e as distorções cognitivas. As crenças limitantes são esquemas disfuncionais do pensamento. São crenças que atrapalham o desenvolvimento saudável de uma pessoa e interferem na sua saúde mental. Esses exemplos que eu dei ainda há pouco, eu sou burra, eu sou incompetente, eu não faço nada direito, são exemplos de crenças limitantes e elas são bastante inflexíveis. E também existe a distorção cognitiva, que é a distorção do pensamento. É a tendência a avaliar de forma errada as situações que vivenciamos, atribuindo significados a partir das nossas inter interpretações e não aplicando a racionalidade. Esse é um outro exemplo também, onde o pensamento, onde o pensamento acaba se tornando muito inflexível. Existem vários tipos de distorções, é, dá para procurar na internet, nos livros do TCC, eu coloquei algumas aqui, só para dar de exemplo. Personalização, generalização, raciocínio emo emocional, catastrofização. Mas tem uma que eu diria que é o que mais acontece dentro dos consultórios clínicos, pelo menos as pessoas falam bastante sobre isso, que é a leitura da mente. Então, eu posso dar um exemplo para ilustrar. Um casal de namorados vai sair, aí um encontra com o outro, aí o um menino olha para a cara da, da namorada e ela está com uma cara estranha, não está... Sendo amável com ele, aí ele começa a pensar Ela vai terminar comigo, ela vai terminar comigo Eu tenho certeza que ela vai terminar comigo Sendo que, sei lá, ela tá com enxaqueca Ela tá cheia de problema, nem tocou nesse assunto Mas ele tem absoluta certeza Que aquilo vai acontecer Então, esses padrões Acabam se tornando muito inflexíveis Ao longo do tempo, porque as pessoas acreditam neles Muitas situações ao longo da vida podem levar uma pessoa a se tornar mais inflexível. Porém, também existem o grupo dos transtornos mentais, onde algumas características a gente pode encaixar. Por exemplo, pessoas que têm transtornos de ansiedade, depressão e transtorno de personalidade têm uma tendência ao pensamento ser mais inflexível, porque elas selecionam um elemento da realidade para justificar as suas ações e bloquear outras possibilidades, então posso dar um exemplo de uma pessoa deprimida, que é bem comum é, ela vai numa entrevista de emprego, aí o, o empregador, a pessoa que está entrevistando, começa a conversar com ela e fala assim ah, você não é muito perto da nossa empresa, mas eu gostei do seu currículo, você é uma pessoa proativa, você passou na entrevista suas experiências profissionais são muito boas e a gente vai te dar uma oportunidade, aí a gente fecha essa cena Aí ela, essa pessoa que foi entrevistada, volta e conversa com a mãe, quando chegou em casa. Olha, eu não faço perfil da empresa. Ah, mas você não passou na entrevista? Não, eu não faço perfil da empresa. Eu não faço perfil da empresa, não sou bom, não faço perfil da empresa. Eu me sinto desqualificado, não me sinto preparado, não vou aceitar a oportunidade de trabalho. Então, geralmente, estou nesse exemplo, porque é, dentro dessa perspectiva é exatamente isso que acontece é o negativismo, ela se fixa num ponto negativo, em algo que ela elencou como uma realidade, porque realmente aconteceu, a, a, o, o entrevistador falou isso para ela, só que ela elimina todos os lados positivos, o fato de ela ter passado da entrevista e o fato de ela ter recebido outros elogios. Por esse motivo que o pensamento deprimido, o pensamento ansioso, precisa um tanto de psicoterapia. Para quê? Para flexibilizar esse pensamento, reestruturar esse pensamento e ele se tornar mais flexível. Eu fiz um podcast sobre saúde mental masculina, quem quiser pode dar uma olhada, que eu vou falar sobre isso agora. Porque o que acontece? Independente do gênero, qualquer pessoa pode ter um padrão inflexível, padrão rígido de pensamento. Porém, esse comportamento ele é mais cobrado do homem. O homem tem mais... É, dentro das famílias, dentro do contexto da nossa cultura, o homem tem mais, leva mais a fama de não voltar atrás, de manter a sua palavra e não pensar diferente, e não romper com os padrões de pensamento que ele já carrega. E isso também prejudica bastante a saúde mental do homem. Então, quem quiser dar uma olhada nesse podcast é interessante, que tem a ver com o que eu estou falando. Mas, independente do gênero, isso pode acontecer, da classe social, isso são... É, desenvolvimentos que vão acontecendo durante a vida. Então é bem aquela música famosa aqui no Brasil, né? É, eu nasci assim, morri assim, você sempre assim, para sempre Gabriela. Então é péssimo. Quanto mais é, flexibilidade a gente dá ao nosso pensamento, é, menos bloqueios a gente vai ter durante a vida. Então a rigidez, essa rigidez, ela atrapalha tudo, atrapalha. Todo tipo de relacionamento que a gente possa ter com os nossos familiares, com nossos filhos, com nossos pais, no ambiente de trabalho. Enfim, atrapalha tudo. Eu já li uma vez o depoimento de uma pessoa que participou de uma palestra. A palestra era sobre autoestima. E era uma mulher e ela começou a falar que não conseguia colocar um vestido que ela adorava. Demorou 10 anos para vestir usar o vestido, porque ela não gostava das pernas dela, achava os tornozelos dela feios. E é uma coisa simples, né, usar um vestido, se a gente começar a racionalizar isso, é, bem, é uma loucura bem grande, mas a inflexibilidade causa isso, baseado nessas crenças, baseado nessas situações, como eu expliquei ainda há pouco, elas bloqueiam o pensamento de tal forma que a pessoa não consegue sair do lugar. Então mesmo ela fazendo terapia, mesmo ela entendendo que ela podia colocar o vestido a qualquer momento, que não tinha problema nenhum, que aquilo era um padrão rígido que ela estabeleceu dentro da cognição dela, mesmo assim ela demorou muito tempo para simplesmente colocar o vestido que ela queria. Então para você ver como a inflexibilidade ela atrapalha a nossa vida. Então, como é que a gente torna o nosso pensamento mais adaptável? Eu vou dar algumas dicas que podem ajudar e a gente pode tentar seguir esse caminho. Então, eu acho que o primeiro passo é entender o nosso comportamento, observar o nosso comportamento. Muitas pessoas reclamam da sua intransigência, no caso, reclamam que você não se adapta às situações. Vou dar um exemplo. Tem um casal... E o homem tá lá num calor de 42 graus de blusa social e de calça. Aí tá a esposa dele falando: 'Por que você não coloca uma bermuda? Tá calor. Eu tô há 5, 6 anos falando para você é, colocar uma bermuda, colocar uma roupa mais leve num dia de calor desse.' E, e o esposo tá lá: 'Não, não, não dá. Não, é visto assim, eu sou assim.' E não tem como. E outras pessoas à sua volta também começa a reclamar, começa a falar. Você já percebe que aquilo ali é contínuo. Então, isso, esse exercício é legal de se fazer. Será que muita gente à minha volta, o um ambiente está me dizendo alguma coisa? Porque as pessoas dão sinais. Então, assim, é bom a gente começar a perceber o nosso próprio comportamento. Você já perdeu amigos, trabalhos, relacionamentos por causa da teimosia? Já aconteceu alguma situação dessa natureza? É também legal a gente começar a se perguntar isso. Você vive reclamando é, dos mesmos problemas e não enxerga a solução? Simplesmente aceita e se acomoda nessa situação? Existe sofrimento nessa forma de pensar e principalmente nesse comportamento? Existe sofrimento seu e de outras pessoas à sua volta? Então, sempre quando você presta atenção em como você se vê e se coloca no mundo, fica mais fácil de você fazer essa autorreflexão e melhorar a comunicação. E melhorando a comunicação, você vai evitar que esses problemas se acumulem. Porque geralmente é isso que acontece, quando pessoas passam a vida inteira... Sendo rígidas. Já muitos problemas ocorreram, muitos relacionamentos se perderam, muitos eventos negativos aconteceram, e aí chega no consultório, às vezes, é, do psicólogo, falando dessas perdas e falando de situações que não podem mais ser modificadas. Se você percebe esses padrões de comportamento, de pensamento em você, Procure ajuda terapêutica, não deixe para depois. E se você também percebe em pessoas à sua volta, também indique o psicólogo, é importante. Muito obrigada por me ouvir, espero ter ajudado de alguma forma. Vocês podem continuar me seguindo nas minhas redes sociais: minha página é psicólogamarciabarros.com.br e meu Instagram é psicólogamárciabarros. Até o próximo podcast. Bye bye!